0: 收益率应该还没有见顶，啊，只要它没有见顶呢，全球的风险资产都会承压，啊，所以我们看到这个以美股为首啊，美股近期开始了一轮调整啊，当然、啊，很可能是刚刚开始啊，应该还没完、啊。当然我们回头来再来看港股呢，呃，它其实是一个不一样的故事，就是毕竟呢，因为我们之前也提到过，就是美股呢，它的相对来说就是今年的表现非常好。啊，甚至说最高点一度逼近那个二一年的历史最高位啊。是的。大大家想象一下，二一年是什么情况？是量化宽松啊，是 Q E 啊，对吧？你你现在去你现在去追当时的估值，我觉得其实肯定肯定就是市场，呃，可以说是短期相对来说比较疯狂的一个体现。所以毫无疑问啊，毫无悬念啊，当时在距离2 0 2二年高点只有不到百分之，可能也就百分之五的空间的时候呢，美股就出现了调整啊，一直到现在，啊，可能有一个从纳指来看的话，应该也有一个百分之五的空间了啊，但是，这幅度应该是不够的，因为我们其实从目前的估值来看呢，啊、呃，纳斯达克现在的估值差，呃，市盈率啊 g e ratio 仍然有超过30。啊，那目前来看，这个三超过30呢？啊，是2011年到现在啊，就是仍然的百分位呢是90呃90的百分位，嗯，就是现在的估值比过去呃12年间9 0的时候估值都要高。那过去的12年间都是 Q E 的时候啊，你现在嗯、呃、这个估值还在加息对吧？肯定还在收紧货币政策在收收紧的时候啊、呃，你有这样的估值肯定是不合理的，所以有一个调整的动力。那么、呃、随着这个。啊，当然就是就是我们说调整啊，我我我我不知道大家有没有学过什么历史事件分析啊，它通常有一个嗯啊、呃、根本原因，根本原因就是股票现在相对于债券是贵了，但导火导火索呢就是债券收益率创新高啊，十年节节攀升，那么回头再来看港股呢，其实港股跟美股的故事并不一样啊，就是我们一直以来是比较看多恒生科技的，那么其实可以看大家可以看恒生科技啊。恒生科技的估值跟美国的估值是不一样的，啊，虽然现在是四千点，当然就是呃，特别是近期半年报以来呢，就是很多互联网企业它的业绩还是比较理想的，啊，特别是就是，啊，咱们这个采访前那个百度和快手刚刚公布业绩，没错，啊，双双超出市场预期了，对吧？还是挺好的，所以其实可以看到恒生科技指数，我们看，呃，我收盘前看了一眼万德的数据啊，它的市盈率现在只有二十四倍。啊，现在是自二零二零年七月二十七号成立以来，它的这个估值百分位是零点六六，嗯，啊，就是，呃，我看了一眼，应该是只比五月三十一号指数三千五百多点的时候稍微贵一点点，啊，那基本上跟三千六百点的是之前三千六百点的时候它的估值是一样的，所以其实就是代表着过去这段时间啊，我底层的业绩就上涨了百分之十。而且，所以导致两个估值是差不多，所以我现在呢我们的我们的恒呃恒科估值是肯定是足够便宜的，所以其实呃就在这里呢，坦白说啊，我我更宁愿去做空美，如果就是风险资产出现调整，我个人的取向我更愿意去做空美股啊、呃，而不不不是说不愿意吧，我更多可能是不敢在这里啊去呃采取一个对港股说是一个避险的态势，因为。呃，大家都知道啊，港股估值够低，然后它其实呢，它的基本面跟中国挂钩。那么中国政府其实从过去的，呃，两三个月时间啊，已已经开始积极的采取一些，呃，宏观的刺激政策。咱不管它有没有用，但至少对于资本市场是会构，呃，构成扰动的。嗯、所以在这里呢，其实就比方说今天下午对吧？呃，市场上又有小作文啊，传言说可能会有一个类似于咱们宁富一样的平准基金啊。那那这个咱们不论真假，但至少对于市场呢，它会形成一个比较大的冲击。所以在这里呢，我个人的观点呢，可能更多的是看空美股，啊，对于呃中国的特别是港股，可能是持有一个中性啊中性的态势。我不会去在这里，肯定是不敢在这里做空的啊。
1: 嗯哼，现在港股方面所面对的问题，刚刚其实张先也大概跟我们进行了一个剖析。如果真的以港股方面跟美股进行一个对比，您现在目前觉得，呃，性价比差最大的，或者说投资潜力最高的、差距最高的一些的股份，会有哪一些？会是呃，中美方面大家都很执着于一些的晶片，还是其他类型的一些的板块跟企业具有更高的一个投资价值
0: 呃，我觉得可能更多的是互联网类的股票吧，科技股啊
1: ，就是科
0: 技指数进行对比啊。因为其实从这个，呃，中美金融端去进行比较的话，可能确实是啊，咱们国家现在这个，呃、因为之前刚才也说啊，就是咱们国家采取了一些很多的这个宏观的刺激政策，包括降息。<对>其实降息呢，对银行呢，它的这个是有压力，会形成压力的啊，这个。所以其实，而而且目前房地产呢，其实，啊，它的这个下行的趋势啊，仍然是在一个寻底的过程中。那么，所以其实对于金融股呢，其实，呃，应该是还是有压力的啊。那美国那边利率又比较高，利率高的环境下，其实是比较有利于金呃银行的啊，银行和保险的。所以其实整个上来说的话，就是论金融股啊，应该是。呃，这个这个，咱们的基本面会差一些，但是论到科网股的话，其实大家都一样啊，就是咱们的科网股已经从业绩层面的话，大家也也可以看到，因为其实我们之前就反复跟市场强调过，就是从去年三四季度开始吧，三三季度四季度开始，咱们的互联网企业的业绩已经见底了啊，未来可能就是当然说了极个别企业啊，可能有一些呃不尽如人意的地方，但是从大的指数层面的角度来说的话，其实。呃，大方向还是基本上都是一个处在一个良性的见,见底已经复苏，甚至说一定程度上会超市场预期的复苏的一个、嗯、这么一个状态中，啊，所以再叠加两边估值的差异，对吧？刚才我也说过，纳斯达克现在三十多倍的估值，啊，自己跟自己历史上比呢，呃、啊，是比比例比过去十几年百分之九十的时间都要贵的，啊，估值确实是比较贵了，<对>啊，那么咱们的互联网票，恒生啊，恒生科技。它跟自己比呢，处在自己的估值的底部区间最便宜的时候了啊，就是目前是底部的百分之一区间啊，那么就所以其实整体上比较来看的话，我觉得啊，就好好比就是啊，就是我们叫一个叫水水水水一定会流向更加低洼的地方，这个低洼就代表估值，水就代表资金，对吧？啊，所以其实就是在。当前的水位，啊、呃，再有叠加有这个潜在的政策刺激，或者说潜在的，时不时会有小作文，对吧？嗯，啊、呃，那就那伴随着小作文，一定会有，就是我觉得像今天的上涨，很可能是一个它不是多头的行为，它就是一个单纯的空仓的平仓的行为，所以就导致指数出现大幅的上扬，对吧？所以其实，在这个时候呢，啊、呃，我我我个人会更倾向于港股的恒生科技多一些，在这个时候，因为之前的空仓足够多啊、呃，那么，嗯、呃。只要出现，就像、是、好比这个这个这个这个这个，好比这个坚固的这个城墙出现了一丝裂缝了，对吧？只要在伴随着其他的政策敲打，啊、呃，那裂缝会越来越多，会有更多的叛徒的。所以，其实在这里，不管是从筹码，还是从估值，啊、呃，整个的角度来说的话，我更倾向于这个这个港股的恒生科技吧。
1: 嗯 ，OK， 呃，科技股份以外的话，刚刚其实有一个、呃、有位专家呢也提到啊，在未来啊、呃，中国经济方面这一次的一个复苏啊，内房造成了巨大的一个缺陷，甚至是一个巨大的一个凹洞。这个洞怎么样去填补？有可能要有其他的一些的专业啊，或者说有其他一些的呃板块的领域可以带领市场的一个份额不断上去。当中又提到了现在目前的一些的呃，像电商、互联网的呃，也刚刚提到像互联网啊，也包括呢。有一些相关的领域就是平台经济，你们其实对平台经济这一次业绩期出来的一个成绩，以及市场方面基本面的一个走势怎么看呢
0: ？啊、呃，这个是毫无疑问啊，这个就是我们刚刚提到的这些互联网票那业绩我们一直是很看好的，嗯、啊，我们也从来没有就是就是从来对业绩是不会有任何的质疑的啊，只不过就是呃。呃，从我们投资端的角度来说，便宜啊，便宜从来不是一个它应该去上涨的理由，是吧？便宜只是告诉你，你投资在这里，从长期来说，你的回报是得到保证的，但是并不代表它在短期股价就有上冲的功能。所以，其实呃，业绩的上涨并不来，并不在短期啊，特别是可能就是一个月或者说两个月时间内，并不一定意味着股价的上扬。我觉得投资人要把这一点分开。啊，只不过是业绩的持续的健康的上涨，代表着估值低，那么你在相对估值低的位置去介入，那么中长期它回报它的确定性会更高一些。
1: 嗯 ，OK， 呃，那另外呢，也想请教一下，你们其实怎么看现在目前呃新能源汽车方面的一个走势？呃，这个再次的一个减价潮，让市场对于呃整体板块的一个发展潜力又存在了一定的一个质疑。哪怕销售量啊，哪怕整体的一个发展空间还算是比较大，但是资金似乎耐不住现在市场的一个煎熬，你们会怎么样去处理啊？
0: 啊，是这样的啊，这个新能源车呢，呃，今年我们首先我们判断的这个大的方向啊，今年整整一年可能都是一个，呃，就是整车啊，新能源车的，我们这边说的是整车啊，它的中上游应该是属于一个产能过剩的阶段啊，还是在出清，那么在整车这个地方呢，也是啊，受到特斯拉持续降价的挑战，啊，国产新能源车呢，也是在一个。呃，出清的过程中，只不过在这个过程中，有一些企业呢，它可能从死亡的边缘，现在已经，啊，有一点能够存活下来的迹象了。只要，甚至说，有有可，可能个别的一两家企业，不仅是存活下来，甚至可能在未来会过得相对比较好。所以市场呢，就对于这些新能源企车车企啊。在过去的一段时间啊，就可能过去的三四个月时间里，啊、呃，很多人看到有一些新能源车，特别是恒，咱们恒生科技的一些成分股啊，它价股价呢，就单纯的就翻了大概两三倍啊，啊，我觉得市场是给予这样的估值的。那么其实，就是呃咱们饭要一口口吃，即便它能活下来，对吧？啊，未来会活成什么样，那也要取决于未来的现金流。那么，呃，从这个短期的博弈，或者说你交易，它这个企业肯定要被淘汰到这个企业能活下来这个过程中，啊，这这这一道鬼门关你跨过去了，这个交易的这个逻辑基本上已经完成了，啊，所以其实当呃市场就是大家看到特斯拉啊，就特斯拉降价再次降价，这可能就是一个导火索，啊，呃，这。特斯拉现在是所有中国车企的敌人，对吧？它只要一降价，大家都会过得不<笑>、呃、过得不那么好，因为你你你不好卖了嘛，你市场占有率你也要跟着降，你不觉得你的利润率不就得不到保证了吗、嗯？嗯那么，所以其实整个上来看的话，就是呃，部分企业已经跨过了那道鬼门关，嗯、你能活下来了。嗯、但未来活成什么样，嗯、确实还是要基于这个整个行业的一个变化、嗯、一个基本面，那么再去交易。那么。嗯，可能过去几个月确实也是涨幅比较大，那市场呢也是需要重新再去调整，去消化这些筹码啊，这都是很健康的调整啊，其实不重要的。呃，只要这个车企基本面已经出现了明显的改善，啊，它股价应该是大概率是跌不回之前的最低位了啊。只要能跌下去啊，那就说明基本面和筹码出现了严重的偏离，反而是一个比较好的投资的机会啊
1: 。OK， 那黄金股方面投资逻辑会是一样的吗
0: ？呃，黄金股的话。呃，这边也有一个区分，就是，呃，我一直强调呢，就是投资大宗商品啊，就是大宗商品它的期货，呃，呃，实话说，就是期货，期货和股票、公司股票呢是两回事啊。如果大家如果想要去投资股票，去追踪大宗商品的话，可能美股的会跟大宗商品的价格波动贴得更近啊。公司股价，呃、啊，那么黄金呢，我们再聊一下黄金的价格。黄金的价格从历史上看是跟美国的实际利率成反比的。什么是实际利率？就是美国的，就是国国债利率，可以说就是这个美国的十年期国债利率减去通胀预期，就是美国的实际利率。所以，你黄金如果大家希望黄金价格会有大幅的上扬，那么，呃，大家还要记要记得等式啊，实际利率等于，呃，十年国债减去通胀预期。所以，要么通胀预期大幅上扬，要么长端的国债利率出现一个大幅下跌。那目前来看，十年长债利率还在寻寻顶的过程中，所以在这个过程中呢，我我我不看好黄金啊，我不觉得黄金会有大的表现啊， <Okay. S 1> 因为这个实际利率还在一个持续的攀升过程中。嗯嗯嗯，除除非是，除非当这个市场的预期美国的经济，通常长端利率怎么样会下行呢？就是长端利率是跟政策不不太挂钩的，它一般是跟是就是未来的经济预期有挂钩。所以，当市场预期美国会出现大幅衰退或者经济不行的时候，长单利率才会出现一个大幅的下滑，那个时候才黄金才有可能会有一个比较好的表现。
1: 好的，最后一分钟左右时间，也想问一下您，其实对于呃内地方面最近对电影股啊或者影视方面特别的关注，这一些我们知道是呃周期性非常短期，可能在暑假或者农历新年方面会有几个这样的一个潮流出现。您觉得在呃今年剩下一段时间里面，这样的一个概念股份会继续受到内地资金的一个追捧吗？
0: 呃，我觉得从影视，如果大家从这个嗯排、呃、片来看的话，应该我个人判断是应该已经结束了啊。嗯,嗯，这个特别是就是在鲫鱼线大的这、那个大势的环境下啊，应该差不多就就像您刚才也说过，啊，确实是就是比较偏向于短炒，应该就结束了。嗯嗯嗯
1: ，休闲娱乐这一方面，您会更加看好的是一些呃旅游方面的，或者说饮食方面的一个股份吗？
0: 呃，旅游方面，其实我个人是不看好的，因为现在其实随着这个，呃，我不知道大家留意过没有，现在其实中国跟一些海外的国家呢，也在逐步的放开跨境旅游啊，所以其实对国内的旅游会形成冲击的。
1: 嗯嗯，就犹如香港啊，今年一样啊，很多的一些的香港旅客啊，或者说香港本地的一些的人士都出外旅游，对于香港本土经济还是造成一定的打击。那么今天节目时间有限，非常谢谢我们电话线上的张新哲先生，跟我们非常的宏观的看到整体啊市场方面的一个经济格局，也给出一些的投资建议啊，希望可以帮助到我们的听众朋友们部署更加适合自己的投资策略。那么再次谢谢我们的张新哲先生。刚钢铁股份，您个人持有吗？没有，谢谢。好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜，拜拜。啊，今天一线金融网时间差不多了，明天下午四点，欢迎大家继续关注我们的 a n 六 1， 香港电台普通话台一线金融网啊，明天将会给大家带来我们的 King Sir、er、会客室，看一下香港楼市方面的一个最新一二手发展的现状。